0: Herzlich willkommen heute zu unserer neuen Episode. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, die liebe Jasmin. Und heute dreht sich alles um das Thema Human Design und Pädagogik. Wir wollen heute einen Blick in die Zukunft werfen und gemeinsam mal darüber sprechen, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt, dein Kind noch individueller, noch passiger, noch besonderer zu begleiten und wie sich das auch auf unsere Erziehung beziehungsweise in der Pädagogik, in der Frühpädagogik auswirken kann. Lauscht mal rein und es wird auf jeden Fall wieder eine ganz, ganz spannende Folge und es ist so schön, dass du wieder dabei bist, liebe Jasmin. Herzlich willkommen beim Kinder sind Helden Podcast, deinem Podcast für die Familie und fürs Herz. Mein Name ist Melanie. Ich bin deine Expertin rund um Familiencoaching und Human Design. Hier bekommst du hautnah Impulse, wie du es deinem Kind ermöglichst, seine angeborenen Stärken, Talente und Potenziale wirklich zu leben. Ich zeige dir, wie du mit deinem Kind eine lebenslange Hellengeschichte schreibst, ganz ohne Erziehung. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Ja, liebe Jasmin, es ist so schön, dass du heute wieder dabei bist, schon unsere dritte gemeinsame Podcast-Folge mit dir und du bist für mich wirklich so ein inspirierender Mensch, weil du so viel Erfahrung, was das Thema Human Design mitbringt und äh, vor allem auch in der Pädagogik schon so lange unterwegs bist mit Human Design und ja, gerne zapfe ich heute dein Wissen an und wir diskutieren mal ganz offen und ehrlich über die Chancen und Möglichkeiten von Human Design in der Pädagogik und werfen mal einen Blick in die Zukunft. Ja, liebe Jasmin, ähm, was war denn damals so für dich einer der Beweggründe zu sagen, du willst Human Design auch in die Pädagogik, in, in deine Arbeit mit integrieren? Wie war denn das damals bei dir?
1: Ich glaube, es war die Neugierde. Mhm. Es, es war damals so, dass ich dieses System kennengelernt habe und das natürlich zuerst einmal mit meinem Wesen, mit meiner privaten Situation, mit meinen Kindern etwas gemacht hat oder etwas verändert hat oder zumindest das erste Beobachtungsfeld war. Mhm. Und natürlich als Pädagogin, wenn ich mit so vielen Kindern äh, einfach mein Leben verbringen darf, war es dann auch so, es hat mich jetzt so zu, wirklich zu interessieren begonnen, äh, wie ist dieses Kind gebaut? Was gern so, ähm, kann ich ein Muster erkennen? Es ist einfach in meiner, wie soll ich sagen, in meiner Grafik angelegt, dass ich auch etwas mit mit Mustererkennung zu tun habe, also dass es wirklich auch darum geht, äh, Dinge zu erforschen. Ich bin ja auch eine erste Linie und ich habe sie ja. in der ersten Linien. Also ich bin wirklich so eine Grundlagen-, so eine Basisforscherin mhm. und ich bin ja auf dieser Ebene sehr, sehr langsam.
0: Mhm.
1: Ja Und das war wirklich so, also ich hätte jetzt im ersten, zweiten, dritten Jahr noch kein Muster erkannt. Ja. Es ist wirklich darum gegangen, einmal zu schauen, aus dieser Neugierde und aus diesem Forscherdrang heraus, macht es einen Unterschied oder kann mhm. ich etwas erkennen? Ja. ja. Und es geht ja nicht darum, Kinder in eine Schublade zu stecken, sondern Feinheiten ähm, zu erkennen, die dem Kind also hilfreich ja. sein kann. Also, das, genau. das auch das den ganzen Alltag erleichtert. Richtig. Ja. Und natürlich waren da zuerst auch so Wunschkonzepte im Verstand, dann wäre das nicht schön, und wenn sich dann alle Probleme lösen würden, und mhm. wenn alles so wäre, wie ich mir das wünschen würde, im Verstand natürlich. Genau. So ist es eben nicht. Aber es gibt eben schon in dieser Formel des Human Designs, und es ist ja eine sehr logische Formel, äh, mhm. gibt es schon Möglichkeiten, wirklich Alltagshilfen zu bekommen. Auch Total. In der großen
0: Elementarpädagogik, also auch mhm. in der Formation, gleich wie im Familiensystem. Total schön, ja. Und weißt du, ich habe vor kurzem mir so gedacht, im Grunde ist ja Human Design für uns die Möglichkeit, eine, eine Sprache der Persönlichkeit des Menschen zu lernen, ja, ähm, beziehungsweise der Kinder. Und das für, für uns Eltern ja oft wirklich der, der große Change, das ist zu verstehen, ja, welche Muster erkenne ich bei meinem Kind und wie kann ich diese, diese Muster, die Konzepte oder das, das Verhalten des Kindes noch besser ähm, ja, nachvollziehen. Ja, mhm. Und genauso geht es den Erziehern ja auch im, im Alltag mit den, mit den Kindern, die einfach sagen, ja, hey, ähm, wir wollen maximal gut unsere Kinder individuell begleiten, aber woran können wir das denn festmachen? Mhm. Und, und das, das bietet uns eben Human Design im Alltag mit den mit den Kindern, sei es jetzt im Kleinen, aber auch im Großen in der Gruppe. ne? Genau. Und ähm, also ein, einer der ganz, ganz großen Wünsche von uns Eltern und Pädagogen für unsere Kinder der neuen Generation ist ja, das Thema individuell begleiten, ja zu können, ja. Und äh, was würdest du sagen, was ist, was ist darüber hinaus noch eines der der größten, Warums, warum am Ende für uns Human Design ein großes Geschenk im, im Alltag mit Kindern bieten kann? Äh uh. Eines der wichtigsten Dinge ist ja auch neben dieser Individualisierung, dass
1: wir gemeinschaftsfähig sind. Mhm. Also egal, wie wir gebaut sind, sind wir doch alle soziale Gemeinschaftswesen. Also wir ja. wissen das aus der Gehirnforschung, wir wissen das über die Spiegelneuronen. Wir brauchen eine Beziehungsebene, wir brauchen eine emotionale Ebene, um uns zu entwickeln. Wir mhm. sprechen ja auch von der emotionalen Intelligenz und wir wissen ja auch, dass die, die Kognition, also diese... Diese Intelligenz, dass sie einfach Dinge abspeichert, dass sie Dinge auswendig lerne, in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr so ja.
0: wichtig sind. Ja.
1: Ja, also wir haben einfach auch <lacht> Werkzeuge, um Dinge nachzuschlagen. Um, unser Überleben ist quasi nicht mehr von dem abhängig, wie viel Wissen ich gespeichert habe. Ne? So ist es ja. Es ja, geht nicht mehr um Wissen abrufen, sondern es geht ja prinzipiell in dieser neuen Zeit darum, dass wir Erkenntnisse, eigene Bewusstseinserkenntnisse haben können.
0: Ja, definitiv. Dort streben
1: wir ja auch hin mit Human Design. Mhm. Deshalb unser gesunder Körper, nicht? unser Verstand, der wirklich auch ruhen kann, der auch in die Stille kommen kann, damit sich da was Neues, was wirklich mir entspricht, zeigen kann. Genau. Auf dieser emotionalen, sozialen Ebene, was ja ein ganz ein großer Kompetenzbereich in der Pädagogik ist, nämlich die mhm. Sozialkompetenz, mhm. können wir im Human Design natürlich auch aufzeigen, ist es ein Kind, hat es viele Stammeskanäle. Ja, ja, ist mehr so ein Stammeskrieger? Ja, mhm. Ist Berührung für dieses Kind wichtig? Genau. Ja, oder ist mehr Geruch wichtig? Auch das können wir differenzieren. Ja. Wir können auch vom Typus ausgehen. ja Welcher Typus ist mehr für eine Gruppe gebaut? Mhm.
0: Der
1: Typus ist einfach nicht so ein Gruppenspieler. Braucht genau. braucht wenigstens eine soziale Gemeinschaft, aber auf eine andere Art und Weise. Richtig, ja, richtig. Und das im Hintergrund zu haben, dass wir eben alle ganz... Ja, wir sind alle Säugetiere, aber wir sind auf dieser Ebene ganz unterschiedlich. Und Nein. wir eben nie ein Pferd und eine Kuh gleich behandeln. Ja. Und bei unseren Kindern gibt es aber so ein pädagogisches Konzept. Mhm. Ja, also auch bei uns in Österreich gibt es so quasi einen Bildungsrahmenplan. Genau. ganz groß drinnen das
0: Bild vom Kind. Ja. ja, haben wir in Deutschland auch, ne? Ja, und das Bild, genau. von
1: kind, das da drinnen steht, das kann ich schon noch erkennen, mhm. aber da hat sich in den letzten zehn Jahren extrem viel verändert. Weil wir total. leben in einer Zeit der Mutation. Also ich kann, ich ja. kann nicht immer nachvollziehen, wo das alles herkommt in der Pädagogik. Mhm. Aber
0: wir merken jetzt eigentlich, dass die Schlüssel nicht mehr sperren. Ja, und das also, sind wir eigentlich, ja, total. Das sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Ne? Tatsächlich ist es so, dass wir sagen, also wir haben ja auch schon ganz viel, wissen, wir trauen unseren Kindern grundsätzlich viel zu. Unsere Kinder sind in, im Kern kompetent, das sehen das sehen wir alle und das erkennen wir auch alle an. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir immer noch dieses, ich sage jetzt mal, G Gefälle haben irgendwo ein Stück weit ähm, zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. Und ähm, wir letztendlich aber die Verantwortung haben zu sagen, okay, lasst uns doch mal einen anderen Blickwinkel darauf werfen, was denn wirklich in unseren Kindern schon vorhanden ist an Kompetenzen, an individuellen Kompetenzen und Neigungen, also Persönlichkeitsprägungen, die einfach da sind. ja. Mhm. Und ähm, da möchte ich einfach wirklich ähm, sowohl uns Eltern als auch die Pädagogen darauf sensibilisieren, dass alleine schon ein, ein neuer Blickwinkel ja, unglaublich wertvoll sein kann. Ähm, aus Human Design Sicht auf die Kinder, mit denen du arbeitest, die Kinder, die dir anvertraut sind oder eben auch auf deine eigenen Kinder. ne? Und ähm, ja, wir stehen noch vor Herausforderungen. Ja, wir sind gerade in einer Umbruchsphase. Wir sind in einer Transformationsphase ähm, hin zu mehr Individualität. Und ja, was würdest du sagen, Jasmin, ähm, welche Herausforderungen sind gerade in der Pädagogik zu erkennen, ja, die uns sozusagen noch ein bisschen den das Erschweren, Human Design noch mehr zu integrieren?
1: Naja, nee, die Grundherausforderung ist sicherlich, dass das ganze Bildungssystem noch sehr strategisch und sehr vom Verstand geleitet wird. Ja. Das heißt, es gibt Planungen, ja, mhm. es soll auch Ziele, ja, ja. ja. Also, früher haben wir sogar von Förderzielen bei Kindern gesprochen.
0: Genau. Das heißt,
1: da ist noch dieses ganz strategische Siebenzentrige im Frequenzfeld. Und inzwischen sind wir ja wirklich so auf dieser neunzentrigen Ebene immer mehr äh, wir ja. alle. Ja. Das heißt, es geht ja eben nicht mehr schneller, höher, stärker. Es geht ja nicht mehr ums Gegeneinander oder ums sein, ja. sondern es geht eben, so wie du schon gesagt hast, diese einzelnen Qualitäten zu einem großen Ganzen zu verbinden. Ja. ja, also das ist ja. Eins, eins ist drei. Und da hat sich das pädagogische System, also so wie ich das jetzt beobachte, nur teilweise und in einzelnen Zellen verändert, mhm. weil es wirklich noch so alte Strukturen gibt, die ja. ganz viel vorgeben, auch in <lacht> den also Ich habe hab das selber ja in diesen letzten 30 Jahren beobachtet, Also wie dieser ganze Papierkram und was alles auszufüllen ist, ja. immer dominanter geworden ist, war ja auch dann mein persönlicher Weg, jetzt wirklich die Organisation zurückzulegen und ganz mhm. auszusteigen und jetzt nur mehr quasi mit Kindern zu arbeiten, also Leitung, alles zurückgelegt, mhm. und dem zu entkommen, ja. weil Pädagoginnen extrem eingeteilt sind mit, mit Dingen und Herausforderungen, die du im Alltag vielleicht auch von außen gar nicht so siehst, die aber von Behörden gefordert werden, damit Förderungen ausgeschickt werden. Ja. Und wenn du jetzt zu einer Pädagogin sagst, naja, jetzt hätte ich da das Human Design und da wäre jetzt auch noch was möglich, ist so der erste, ich kenne das, also auch mhm. die ja. Verbreitung ist das erste, naja, was soll ich noch alles tun? Genau so, ja. Also Pädagoginnen sind extrem überfordert mhm. und deswegen ja. ist der erste Schritt immer, meiner Meinung nach, auch im Human Design, zuerst einmal das, dass jeder, der äh, Interesse hat, der darauf anspringt, der sich eingeladen fühlt, der da Informationen haben will oder überrascht werden will, wirklich auf dieser Ebene einmal mit sich selbst äh, beginnt, auf sich ja. selbst neugierig ja. zu sein. Was <lacht> ein gewaltiger Unterschied ist, wenn ich weiß, wie ich gebaut bin.
0: Richtig, richtig. Ja. Super schön. Also tatsächlich ist es so, das habe ich eben auch immer wieder erlebt, dass im Grunde nicht der, ähm, der Wunsch danach das Problem ist, ähm, es zu, ähm, das zu verändern und auch die neue Sichtweise anzunehmen, sondern wirklich die Rahmenbedingungen uns im Alltag wirklich noch ein bisschen erschweren. Ähm, wir sind auf einem Weg, denn am Ende beginnt ja alles mit einem Bewusstsein. ja? ja? Und am Ende beginnt ja alles damit, dass wir wie du schon selbst sagst, na, bei uns beginnen, bei uns selbst beginnen, wenn wir uns selbst nochmal in der Tiefe viel, viel besser verstehen, dann haben wir auch nochmal ein viel, viel größeres Gespür mhm. dafür. Ähm, wie kann denn das bei einem Kind sein? ja mhm. Und ähm, ja, diese Sprache des, der eigenen Persönlichkeit zu erlernen und die Sprache der Persönlichkeit der Kinder zu erlernen, das ist einfach so ein großes Geschenk. ja ähm, Was würdest du sagen? Hm aufgrund der Tatsache, dass wir ja schon wissen, dass Human Design wirklich eine ganz, ganz große Hilfestellung im Umgang mit den Kindern im Alltag, aber auch im, im Kita-Alltag sein kann. Ähm, was bietet uns denn Human Design im, ja, im Alltag? Ja? mit Also einfach mal die, die, die Vorteile nochmal vielleicht ein bisschen in den Blick holen. Was kann es uns denn wirklich bieten? Mhm.
1: Mhm. Also ich möchte noch einen Satz zuvorhin sagen. Ja, gerne. Mit der noch gekommen ist, also ein ganz wichtiger Satz für mich war jahrelang beim Arbeiten gehen, mhm. es gibt ein System, ich bin nicht das System mhm. und der einzige Auftrag in diesem System ist es, ich selbst zu sein.
0: Oh ja, das ist sehr wertvoll, ja. Also das war für mich als Pädagogin
1: ganz, ganz wichtig, um mir diesen Raum zu gestalten, in einer gewissen Freiheit zu arbeiten, mhm. ja, die mich ausmacht. Und ja. ich glaube, da sind wir jetzt dann schon beim ersten Punkt deiner Frage, die du jetzt gestellt hast. Richtig, ja. Das ist, sowas ist der Vorteil. Also mhm. mich hat das in erster Linie mal als Pädagogin davon befreit, dass ich wirklich so alten Konzepten gefolgt bin und dass ich als Generatorin einfach mit meiner Lebendigkeit gegangen bin und ja. wirklich die Dinge äh, mit den Kindern gelebt habe, die mir Freude machen. Ja, und das hat natürlich schon einmal nicht eine freudvolle Pädagogin, nicht, also die, die einfach Lust hat, das ja. und das zu tun, ja, oder das und das umzusetzen, ist jetzt mein persönliches Beispiel als Generatorin. Genau,
0: ja, perfekt. Mhm.
1: Ja, hat natürlich schon einen gewaltigen Unterschied gemacht und auch, dass ich ein Berührungstyp bin, ja, also dass Kinder ganz viel in Berührung gehen mit mir, das ist mir ja. selbstverständlich. Mhm. Das auch anzuerkennen, dass das bei einer anderen Kollegin nicht so ist. Ja. die schon einmal ganz anders gebaut ist, weil es ja oft in den Teams auch so alte Rivalitäten gibt. Genau, das, das ist Konkurrenzdenken. Das, genau, mhm. das ist vielleicht schon einmal so der erste Schritt oder dass ja. ich zum Beispiel für ein Projektorkind Kind ein Vorbild bin, mhm. aber eine Projektorkollegin für ein Projektorkind ein totales Vorbild sein kann. Total, ja. Das ist ja einen ganz anderen Unterschied und das dass das dann auch so ganz natürlich aus diesen Kindern kommt, dass sie sich vielleicht auch an dem orientieren, ja, ja. was ihnen vertraut ist. Auf dieser, das ist total interessant.
0: Auf dieser Energieebene. Ja, ja, das so. erlebe ich witzigerweise auch gerade wieder bei, bei meinem Sohn, weil, weil wir es gerade vom Projektor ähm, haben. Und sein allerbester Freund ist auch ein Projektor. Und das ist echt interessant, also wie die beiden miteinander matchen. Also die die sind wirklich so, das, das zieht sich automatisch an. Also Gleiches zieht irgendwie dann doch äh, Gleiches an. Und ähm, ebenso ist es dann halt eben auch in, also Erwachsener zu Kind, ne? wo wir einfach sagen, wir können natürlich, wenn wir uns selbst besser verstehen, auch nochmal viel besser verstehen, ähm, wie die Energie eines eines gleichen Human Design im in, in Form von einem Kind ähm. Eben sie zeigt. ist, sich zeigt, genau. Ja. Also wirklich, genau. Mhm. Ja, so und wertvoll. Einfach, einfach zu verstehen: Generatorenkinder
1: sind Gruppenkinder. Mhm. Ja, und die wollen gefragt werden. Ja. Hast du Lust? Mhm. Ja, wenn du denen ein Angebot, ne, das sind diese Animationskinder, wie wir sie im klassischen Sinn sehen, du stellst ja. du ein buntes in die Mitte ja, und die springen an oder nicht. Richtig. Also so. Ja, ja total. Und und das Projektorkind sitzt vielleicht noch immer hinten und schaut.
0: Genau. Ganz. So ist
1: lange. Ja. ja, richtig. Und und alles ist gut. Und den ja. Manifestor interessiert es oder interessiert es nicht. Oder zu wissen, ja. das Manifestorkind bestimmt den Abstand.
0: Mhm.
1: Ein Manifestor ja. bestimmt den Abstand. Ja. Wenn der jetzt in seiner geschlossenen Aura ist und du, du steigst den ein und du überrennst den, dann ist es quasi wie ein Missbrauch. Ja. Auf, ein, auf einer ganz schlimmen Ebene und dann wird, das, ja. dann, dann wird das so spürbar, dann
0: können die so von der Aura, die können richtig stachelig werden. Ja, total. Ja. Ähm, oder wenn man sich zum Beispiel auch fragt, musste ich auch ganz, ganz, äh, ganz deutsch munzeln, ja, in, in einer Gruppe von zehn von Kindern, warum gibt es denn dann so, ich nenne es jetzt mal liebevoll Rampensaun? und warum gibt es denn dann einfach auch wieder ganz viele Kinder, die einfach sagen, nee, das ist gar nichts für mich. Also es gibt auch so, so Kindergruppen, die, die lieben es, etwas aufzuführen, Theater zu spielen, auf der Bühne zu stehen, wohingegen wieder Gruppen von Kindern sagen, nee, lass mich damit bitte in Ruhe. Ja, Und da kannst du auch, auch daran schon erkennen, ja, ist es eher generatorenlastig oder halt wiederum eher Projektor-Manifestor-lastig, ähm, das Gruppengefüge. Und das kann einem halt auch super viel helfen, im Umgang mit, mit einer Gruppe ja, zu wissen, wie ist denn da auch so die Verteilung der, der Energietypen. ne? Genau,
1: das ist, ist eine, und dann gibt es ja noch mehrere Ebenen. Nicht? Fünfte Linienkinder sind Bühnenkinder. Ja. Zweite Linienkinder haben eine Schüchternheit in Bezug
0: auf Frauen. Genau, das ist einfach so. Die sind nicht immer kühn. Ja. Und die ja. interessieren sich nicht für alles. Zweite Linien sind ganz speziell. Mhm. Oder auch erste Linien, ne, die einfach auch sagen, ich, ich, äh, ich brauche wirklich mal meinen, meinen kompletten Raum für mich. Ne? Also wirklich Tür zu und oder Decke, Decke drüber und Höhle bauen und ähm, sich ganz doll vertiefen. Und ähm, jetzt möchte ich einfach mich mal nur in mein Thema äh, ein, ja, einflohen, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Genau. Und erste Linienkinder ist auch so eine
1: Sache. Weißt du, mhm. Wenn die gerade in einer Unsicherheitsphase sind, weil die sind in der Welle zwischen unsicher und stark. Ja. Sicher und unsicher und stark und schwach. Und das einfach anzuerkennen. Ja. Und, und da kein Drama draus zu machen. Sehr oft wird in der, wird in der Pädagogik äh, gleich so ein Drama draus gemacht.
0: Ja. Oder eine Diagnose gestellt. Oder ja. was hat denn mein Kind? Ja. Also, es ist ja. einfach wie es ist. Ich sage immer, dein Kind ist wie es ist. Ja. Ähm, wie du schon sagst, ja, da wird eine Diagnose erstellt. Das passiert so, so schnell, dass ich irgendwie meinem Kind, also ich jetzt dankbarerweise zum Glück nicht, aber dass es halt einfach leider so ist, dass, ähm, dass viele Eltern irgendwo eine, einen, einen Stempel suchen, brauchen, ähm, um irgendwie sich an was festhalten zu können. Anstatt, ähm, anstatt heute noch zu gucken, ja, wie ist denn mein Kind wirklich in der Tiefe gebaut, gestrickt, ne? Und dafür braucht es gar keinen Stempel. Dein Kind ist einfach schon der Stempel selbst. Es ist es selbst, ja. 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 Mhm. ja. Was glaubst du, Jasmin? Was, was, brauchen, was brauchen Pädagogen und was brauchen Eltern, um diese noch vorhandenen Herausforderungen ähm, noch besser zu überwinden zu können, um zu sagen, ich traue mich ähm, dem Ganzen zu öffnen, ja?
1: Mmh, naja, der Mensch ist so gebaut, nicht? Wir brauchen Referenzerfahrungen. Ja. Ja, also wir brauchen irgendeine kleine positive Referenzerfahrung, dass etwas einen Unterschied macht. Mhm. Weil wir sind einfach so gebaut, dass wir in der Wiederkehr immer die alten Muster wiederholen. Das hat einfach mit der Kohärenz im Gehirn und Körper zu tun. Also wir sind Energiesparer. Das heißt, wir verändern immer so wenig wie möglich, weil jede ja. Veränderung neuronal auch im Gehirn so viel Energie braucht. Ja. Das ist das auch aufwendig. Genau, ist einfach sehr, sehr aufwendig. Das Gehirn braucht sowieso schon so viel Energie. Und das ist ein uralter Modus. Und wenn wir natürlich irgendwo eine Kleinigkeit erkennen, und wenn das nur bei einem einzelnen Kinder mal ist, oder bei meinem Verhalten, bei meinem eigenen Verhalten, wenn ich bei mir selber anfange, dass ich merke, wenn ich das eine Ding weglasse, ja, dass ich, wo ich so überhaupt keinen Bock traf, ja, ja, Oder wenn ich das eine, das mich schon so lange stört ausspreche mhm. oder wenn ich mir das eine Kind, das mich so sehr interessiert, wo ich wo ich so hilflos bin, wo ich nicht ansetzen kann, wenn ich über dieses eine Kind was verstehe mhm. ja, und in der Kommunikation vielleicht andere Worte Worte nehme und und mich da jetzt einfach ein bisschen an, an versuche anzunähern an das wie es sein könnte ja und das bringt Erfolg ja ja dann wird das ganze innere System ja, auch dieser Schweinehund, das Gespräch zwischen unseren Ohren, ja, mhm. natürlich
0: merken, ah, da ist wirklich was, was funktioniert. Ja, richtig. So. Wo, worüber sich dann letztendlich auch das Vertrauen, ja. Mhm aufbaut, ja, wo wir dann Stück für Stück erfahren, aha, das hat ja auch seinen, seine Berechtigung, seinen Wert und es hat wirklich seine, seine echte Grundlage. Genau. Ich tatsächlich ähm, konnte das jetzt in den, im letzten Jahr, also seitdem ich jetzt wirklich ein Jahr lang kontinuierlich Human Design Readings geben darf, ähm, wirklich erfahren, dass mit jedem weiteren Reading wieder weitere Aha-Momente bei den, bei den Eltern ja, in Bezug auf ihre Kinder stattgefunden haben, die dann gesagt haben, hey, das hat wirklich einen Unterschied gemacht in unserem Alltag. Ne? Ängste, genau. Ängste konnten überwunden werden, Unsicherheiten konnten überwunden werden, es konnten neue Strategien entwickelt werden im Umgang mit dem, mit dem Kind, ähm, auch im Umgang mit sich selbst. Ja, ähm, Man wird auch ein Stück weit milder mit sich selbst. Ja, man, man ist nicht mehr so hart im Gericht vielleicht mit sich, weil man sich denkt, wow, ähm, ich darf wirklich so sein, wie ich bin. Ja. Und im, insgeheim wusste ich eigentlich schon immer, wie ich wirklich, wirklich bin, nur habe ich es mir vielleicht noch nicht eingestanden, so sein zu dürfen. ja, mhm. Weil natürlich auch im Laufe des Lebens viele, viele ähm, Glaubenssätze oder, oder vermeintliche ja, Anpassungen, Konditionierungen stattfinden. Ne? Und das ist ja genau das, also was wir unseren Kindern ermöglichen wollen mit Human Design, ja, dass sie in ihrer reinen, puren Wesensnatur anerkannt werden und so sein dürfen, wie sie sind, ohne dass wir den Anspruch haben, sie in irgendeiner Art und Weise zu verändern oder ja zu drücken oder wie auch immer, oder zu erziehen. Ja, mhm. Da finde ich eben tatsächlich nach wie vor immer noch das Wort Erziehung so ein bisschen irreführend, weil... Ähm, in meinen Augen diese, diese, dieses Wort Erziehung nicht mehr passig ist für das, was es eigentlich sein darf, ja? mhm. sondern ich würde das eher ersetzen durch Begleitung. Ne? Aber da darf sich natürlich auch wiederum unser Bildungssystem noch ein Stück weit mehr entwickeln und reformiert werden. Ähm, mir ist schon bewusst, dass es einen gewissen Rahmen, eine gewisse Struktur im Bildungssystem, im Bildungssystem braucht, an, die, an der wir uns orientieren können. Ähm, aber es wird unerlässlich bleiben, in Zukunft mehr den individuelleren Blick auf unsere Kinder zu legen, weil wir müssen damit aufhören, unsere Kinder in Schubladen stecken zu wollen mhm. und ähm, das darf so früh wie möglich passieren, ja, und sie auch nicht danach zu beurteilen, also erstmal schon überhaupt nicht zu beurteilen und überhaupt nicht danach zu beurteilen, was sie können und was sie nicht können, weil, ähm, jedes Kind hat seinen, seinen, seinen persönlichen Persönlichkeitskristall, der, der so schöner nicht sein könnte und individueller nicht sein könnte. Und das ist ein großes Geschenk, ne? Mhm. Ja. Wie kann denn Human Design und Pädagogik in, in unserem Bildungssystem oder in unserer, in unserem Kita-Alltag in Einklang gebracht werden und gelebt werden. Was glaubst du, ähm, wenn wir jetzt einfach mal die, die Zukunft, in die Zukunft blicken, was glaubst du, was vielleicht in fünf oder zehn Jahren möglich sein kann, wenn wir uns für dieses Wissen öffnen? Hast du eine Idee? Oder wie stellst du es dir vor? Wie könnte es denn sein? <lacht>
1: Ja, wenn ich es mir vorstelle, ist es ja so, dass dieses Bildungssystem mehr ein Lebenssystem wird. Mhm. Ja, also bei uns heißt das Ganze ja nicht Kita, sondern Kindergarten. Und ich habe immer gesagt, ich hätte gern so einen Lebensgarten. Ach schön. Ja, also gar keinen Kindergarten, sondern einen Lebensgarten. Äh, weil ich das schon so also als, als Vision mir mhm. vorstelle, dass es mehr damit zu tun hat, dass wir nicht jetzt Kinder irgendwo hinbringen und abgeben, Mhm. dass es einen natürlichen Lebensraum gibt, wo sich einfach Menschen, Erwachsene, auch ältere Personen, ähm, Kinder in verschiedensten, altesten Klassen aufhalten und wo ja. wir auch wirklich noch so ganz alte Fertigkeiten, ja, die wir mit Natur, auch mit Kunden, mit ganz viel Bewegung, ja, dass wir unseren Bewegungsapparat auch wirklich noch bewegen und jetzt nicht nur einen Turnsaal, sondern für mich wäre es ja immer umgekehrt. Ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Spielraum, einen Gruppenraum heißt es bei uns, einen Funktionsraum, mhm. zwei Turnzelle. Mhm. Ja, also zwei Bewegungsräume. Also wir haben viel zu, wie, viel zu wenig, wenig Möglichkeiten, mhm. genau, wo Kinder einfach äh, einen kreativen Auslass. Also ich würde das auch so sehen, dass es was, eine schöpferische Werkstatt braucht, wo wir auch alte Fertigkeiten wie Töpfern, Malen und so weiter brauchen. Mhm. Und natürlich, das wären jetzt nur so die äußeren Orte. Raumbedingungen und es wäre so, dass wir voneinander ganz viel lernen ja, also nicht jetzt ich mache einen Sesselkreis und ich erzähle euch jetzt eine kluge Geschichte sondern dass, ja. das, Leben, dass das Leben die Geschichte ist
0: mhm. und
1: da eben Menschen zu haben die in dieser Korrektheit und Höflichkeit miteinander umgehen ja, wie es uns entspricht ja das, was wir jetzt zum Beispiel im Ansatz bei Human Design Seminaren erleben, dass du eben wirklich fragst, darf ich mich zu dir hinsetzen, dass es in Ordnung ist, wenn einer jetzt sich zurückzieht, wenn einer jetzt auch sagt, ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich komme wieder. Ja. Ja. Ja, also Dass es da keine mhm. Frage darüber gibt. Und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn jetzt Begleiter, egal wie alt sie sind, mit Kindern mhm. umgehen. Mhm. Wir haben das ja bei uns im Haus auch, also im Kindergarten erlebt, wenn, wenn das einmal installiert ist, dass ganz viel gefragt wird, dass eben dieses Einladen, dass dieses Informieren schön. wird, schön dann geht mhm. das sowieso auch die Kinder über. Und dann ja. ist jetzt auf dieser Ebene sowieso eine Natürlichkeit da. Ja. Und dass ich dann jetzt noch verschiedene Lebensbereiche, na, dass diese dritten Linien viel entdecken können. Mhm. Also diese ganzen Funktions- und Lebensräume, äh, ja, die gehören noch mehr, noch größer aufgefaltet. Also mir ist das, alles ja, ist, klein, ist das also stark Genau, Und das mhm. geht ja dann auch bis zu den Lernformen. Nicht? Habe ich strategische Kinder? Habe ich jetzt einfach ja. so rezeptive Kinder? Sind es mehr Arbeiterkinder? Genau. Ja, Sind das aktive Körper? Sind es passive Körper? Ja, wie nimmt das Kind seine Nahrung zu sich? Wie wird Essen Essenssituationen? Sind ja auch genau. oft Katastrophe ja. Ja? in, in so öffentlichen Einrichtungen. Also ja. auf diesen Ebenen, und das wäre aber wirklich so, das kannst du ja gar nicht mehr mit Personal abdecken. Deswegen meine ich das. Weil also das Ja, richtig. Mehr, sondern das ist, wie man früher halt gesagt hat, in, in, ich glaube, ein afrikanischer Spruch ist, dass du brauchst ein ganzes Dorf. Dorf. Genau. Das ist ja. also so. Ja? Ja. Und dass wir eben alle selber aus dieser Entstressung rauskommen, mhm. so viel arbeiten zu müssen, um unseren Lebensunterhalt, also da hängt dann natürlich ganz viel
0: dran, Genau.
1: So, natürlich ist einfach, dass wir Zeit füreinander haben,
0: mhm. zur Zeit äh, das Leben miteinander leben. Toll. Ach, da kriege ich direkt Gänsehaut, Jasmin, wirklich so, so schön. Ja, wirklich, du sprichst mir echt aus der Seele. Ähm, wo ich einfach sage, Zeit, Zeitwohlstand letztendlich, ne? macht es am Ende auch aus, ja, um genau das Leben zu können. Und natürlich ähm, ist das auch eine, eine Grundvoraussetzung, die uns die Möglichkeit erstmal ermöglicht, erstmal uns zu öffnen überhaupt für, für, de, für neue Möglichkeiten? Wie kann es denn noch sein? Ja, ähm, also wirklich ganz, ganz toll. Also da habe ich, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre vordenke und mir so denke, wie könnte es denn wirklich sein, sehe ich da wirklich einfach die Möglichkeit darin, ähm, es müssen erstmal wahrscheinlich ein paar Systeme aufbrechen, ja, um zu sehen, dass, dass das, was ist, wie es langfristig nicht mehr weitergehen kann, weil einfach viele Kinder, wenn sie älter sind, ja ähm, spüren, ich muss mich erstmal wieder, ich sage jetzt mal, entkleiden von dem, was mir im, im Laufe meines Lebens irgendwo äh, gesagt wurde oder wo ich mich habe anpassen müssen, wo ich sage, nein, ich, ich, ich lege das alles erstmal wieder ab, ja, um erstmal wieder ich selbst werden zu können. Braucht es eben jetzt in Zukunft die Möglichkeit zu sagen, so früh wie möglich darf ich schon ich sein, ja, ohne mir überhaupt was anzuziehen, was, was, äh, was nicht, was vermeintlich gar nicht ich bin oder zu mir nicht passt, ne? Ja, also, wenn ich mir überlege, dass Human Design jetzt seit rund 30 Jahren auf unserer Welt ist, dann denke ich noch 30 Jahre weiter und ich sehe da einen Generationenwechsel, ähm, Insofern, als dass unsere Generation an Eltern jetzt die Chance hat, dieses Wissen nachhaltig in die nächste Generation reinzubringen, ja, die wiederum dann die Möglichkeit hat, wiederum für die nächste Generation ist noch individueller, noch, ja, persönlicher, noch, noch freier. Ja, freier ist vielleicht auch nochmal ein gutes Wort zu gestalten. Und ich freue mich riesig auf den Weg und auf all die Chancen und Möglichkeiten, die wir haben und die wir damit weitergeben können. Ja. ja. Mhm. Hast du noch, ähm, hast du noch etwas, was du gerne den Menschen, die uns jetzt hier lauschen, mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: einfach dieses Vertrauen in sich selbst. Ja, dass wir wirklich lernen, dass wir mit dem, wie wir gedacht sind, mhm. schon ganz wichtig sind. Und und je mehr äh, wir von außen vielleicht ein bisschen schief betrachtet werden, umso gerade haben wir uns vielleicht auch gerade gemacht in uns selbst. Ah, schön, toller also Gedanke. So,
0: ja. Das ist das ist wirklich. Ähm, ah, das ist super. Ja.
1: Je mehr, je mehr, ich, ich, möchte jetzt nicht sagen Widerstand, weil Widerstand ist oft sowas, sowas Dominantes, aber, ja, wer sich andere darüber wundern und vielleicht auch, je mehr du dich selber über dich wunderst, ja, mhm. vielleicht ist gerade das das Hinweisschild der Wegweiser, dass du auf dem richtigen Weg bist, mhm. und eben, solange wir, weißt du, uns selbst nicht wehtun, keinem anderen wehtun und nichts kaputt machen, ja, ist es ja was Schönes, was Schöpferisches und was Kreatives. Total. Und so einfach mutig durch die Welt zu gehen.
0: Ja, ja das ganz total. Wichtig. Ach, es ist schön. Also da hast du wirklich was gesagt. Je, je gerade ich mich selber mache, umso schiefer kann ich vielleicht angeguckt werden, aber das ist ja auch ein Zeichen davon, ähm, dass ich ich bin. Ja, ich, sei, ich mir erlaube ich zu sein und genau das wünsche ich mir wirklich für unsere nächste Generation und ganz, ganz sehr. Und wir dürfen die Verantwortung dafür übernehmen, den ersten Schritt oder die ersten Schritte dahin zu gehen und ja, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch super, super gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple oder bei Spotify. Und ich freue mich riesig, wenn du, ja, wenn du diese Folge weiterempfiehlst für alle Eltern und Pädagogen, die Freude daran haben, ihre Kinder noch individueller zu begleiten. Und ich danke dir so sehr fürs Reinlauschen, dass du da bist. Und ich danke dir, Jasmin, dass du da warst und so ein, ein großes Dankeschön nach, nach Österreich zu dir. <lacht> Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich freue mich schon auf alle nächsten Male und wünsche euch noch einen zauberhaften Familientag und sage bis dann, eure Melli.